0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen... Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Jutta Dittfurt im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von Gut. Antisemitismus in der Deutschen Linken seit 1968. Ich weiß noch, ich bin mal, wie so oft, von der Schule, ich war in so einem Gymnasium in Heidelberg ausgebüxt und nicht nach Hause gefahren aufs Land, sondern bin da rumgelaufen und die Hauptstraße entlang. Und da gab es einen großen Schaukasten der sehr konservativen Tageszeitung, Rhein-Neckar-Zeitung hieß sie, glaube ich. Und in dem Schaukasten wurde über mehrere Seiten berichtet über den Sieg Israels im Sechstagekrieg und zwar mit einer Form von, ähm, aggressiver Euphorie, die sehr unsympathisch war und wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Für mich war Israel bis daher das Land, in das die Überlebenden geschafft hatten, mit Kibbuzim sozialistischen Ideen, also sehr positiv besetzt, und obwohl ich als 15-Jährige wirklich fast keine Ahnung von nichts hatte. Und das prallte aufeinander. Plötzlich waren diese konservative Zeitungen, die uns junge Leute immer beschimpfte und ausgrenzte, also gegen Gammler, gegen linke Studenten. Und die bejubelte jetzt etwas dem meine Sympathie gegolten hatte. Und ich stand davor und weiß noch, ich weiß nicht warum, weiß noch, wie ich dachte, jetzt habe ich keinen, der mir das erklärt. In der gleichen Zeit hatte ich in mein Tagebuch, das habe ich vor ein paar Jahren entdeckt, aus der Zeit geschrieben, und ich weiß nicht warum, ähm, sie haben, in Berlin haben sie einen von uns ermordet. Und ich lebte auf dem Land in so einer komischen Oberschichtenfamilie und ich weiß nicht, wie ich auf dieses und gekommen bin. Das heißt, mit 15 unpolitisch hatte mich eine Stimmung erreicht auf dem Land, so dass also wenn man sich die Linke in Deutschland an heute antworten kann? war äh, in Berlin mich nah fühlte und dem Milieu, was ein bisschen eigenartig war, weil ich noch nicht mal in meinem Leben in Berlin je gewesen war. Ähm, und das kam auch in diesem Schaukasten zusammen. Also die, die sich über den Tod von Benno Ohnsorg freuten und die Studenten hassen, waren die gleichen, die plötzlich Israel vergötterten, weil es einen Krieg gewonnen hatte, als wäre das sozusagen ein deutscher Sieg gewesen. Und das war verwirrend. Ich habe mir später für die Recherchen für die Ulrike-Meinhof-Biografie die Berichterstattung der Zeit nochmal angeguckt, auch mit dem Hintergrund, dieser Rhein-Neckar-Zeitung wiederzufinden. Und war dann vollkommen entgeistert, weil ich das nicht mehr wusste, wie die Titelbild, äh, die Titelbild, des Spiegel aussah. Die haben ja sozusagen einen verspäteten Rommelsieg gefeiert in Gestalt israelischer Panzer und Mosche Dayan. Äh, also diese Vergleiche. Es war, ähm, es war schon so, dass diejenigen, die auf der Gegenseite standen, aus unserer jungen linken Sicht gesehen, ähm, eine Art von Instrumentalisierung des israelischen Sieges hat, der ungeheuer unsympathisch war und ungeheuer abstoßend und ungeheuer geschichtsvergessen. Das heißt aber jetzt nicht, dass man ins Gegenpendel ausrichtet, aber dieser Punkt 67 oder die folgenden ein, zwei Jahre, ist ja nicht sofort ein Knopfschalter gewesen, haben schon dazu geführt, dass innerhalb der deutschen Linken sich ganz grob, sehr grob gesprochen, zwei Fraktionen aufgetan haben. Die einen, die einen, die sozusagen fast gelauert darauf hatten oder darauf gewartet hatten, dass ihre Vorbehalte gegen Juden in Gestalt des israelischen Staates jetzt Feuer kriegen konnten durch diese gesellschaftliche Konfrontation und eine andere Fraktion, die versuchte, die unterhalb der Schwelle dieser Medienberichterstattung und der offiziellen politischen Beziehungen deutschland israel sozusagen eine eigene Achse zu finden mit vielen Austauschprogrammen, mit vielen politischen Kontakten. Und dazwischen gab es noch alle, alle schildernden Phasen. Aber es ist schon verblüffend in der, in der Literatur, in der Selbstauszugung, in den Archivalien und Dokumenten so ungeheuer viel fast plötzlich aufblühenden äh, Judenhass, der sich dann mühsam revolutionär oder anti oder revolutionär verkleistert wiederzufinden. Das ist schon sehr erstaunlich. Das hab ich ich habe versucht vorher zu finden, Linien vorher in den 50ern bis 67, da gibt es vergleichsweise wenig. Man kann auch was finden, es ist da. Also ich habe Anfang der 80er eher zu den Teilen der Friedensbewegung gehört, zu dem linken Flügel, dem nicht nationalistischen, wo man deutsche Geschichte sich vorgenommen hat und auch ähm, Unbedingt antinational war. Das heißt, es ging nicht gegen die USA, es ging gegen alle, die irgendwelche Kriege wollten. Das war eher die Position und diese große Friedensbewegung, in der ich dran hing mit einem Arm, weil ich dann auch im Bundesvorstand der Grünen war und mitkriegte in einer Partei, wie die da ihre großen Bündnisse schmiedeten, auch bei der Bonner Demo waren. Das war mir ein relativ zum Teil jedenfalls. Es war einerseits fantastisch, Viele tolle Leute. Andererseits war es ein Feld, wo ich misstrauisch war. Es war extrem viel Partei drin, DKP, SPD, Grüne, Parteiführung mit ihren ganz speziellen Interessen. Das war mir als eine, die aus Bewegung kam, obwohl ich dann ja die Grünen mitgegründet hatte, ziemlich unsympathisch. Aber das Schlimmste war eigentlich dieses nationalistische Reden. Also keine Raketen auf deutschem Boden. Und die Deutschen sind in Gefahr, weil, was weiß ich, äh, kalter Krieg Ende und die USA gegen die Sowjetunion oder umgekehrt losliefen. Also immer dies Betonen des Deutschen, was mit meinem Verständnis von... Ähm was der Wert des Menschen ist und universellen Menschenrechten überhaupt nichts zu tun hatte. Deswegen hielt ich Abstand, aber es war noch nicht tief reflektiert, sondern ich hasste Nationalismus. Das war die wesentliche Achse. Und diese gleichen Leute habe ich dann später, also sofern sie alt genug waren, es kamen natürlich neuere Leute dazu, bei der Auseinandersetzung um den Golfkrieg wiedergefunden. Also diese alten Friedensbewegungsleute, die sehr oft aus traditionslinken teilen kamen, die tauchten dann wieder auf. Und das waren auch viele, die diese fürchterliche Forderung kein Blut für Öl gut hießen. Also das war erstens, ich hasse biologische Metaphern in politischen Auseinandersetzungen, die sind immer widerlich und die haben immer reaktionäre andockstellen und außerdem war das natürlich eine Form von Friedensbewegung, die war so grauenhaft deutsch dass man wirklich nur schreienhaft weglaufen konnte. Und wenn man mit den Leuten sprach und sagte, was soll das eigentlich? Jetzt seid ihr stolz drauf dass Schröder an eurer Seite ist und dass man äh, gemeinsam gegen die USA ähm, ist, was diesen Krieg angeht. Das eine ist richtig, dass die USA Interessen hat an der Golfregion die nicht unsere als Linke sind. Das kann man kritisieren und zerlegen. Das andere ist aber, für wen setzt ihr euch ein? Was sind eure Motive? Und wenn man dann einfach ein bisschen ökonomische Analyse betrieb, war ja ganz klar, irgendwie zwischen 100 und 200 deutschen Firmen hatten extrem gute äh, wirtschaftliche Beziehungen in Irak und da lief sehr viel Geschäft und das flutschte. Und all diese deutschen Firmen und ihre Vertreter in der Politik wussten ganz genau, wenn die Amerikaner dort einmarschieren, dann ist der Zugang, dann sind diese Beziehungen kaputt, dann ist der Zugang zum Öl weg, dann ist der Zugang zu anderen Rohstoffen weg. Es war also eine ökonomische Auseinandersetzung und davon leiteten sich diese massiven politischen Interessen ab. Aber mit Antimilitarismus, Pazifismus oder Friedensbewegung, wie sie sein sollte, hatte das ja nun relativ wenig zu tun. Aber was mich so misstrauisch machte, war dieses große Glück, dass viele Blut-für-Öl-Anhänger empfanden, dass die Regierung auf ihrer Seite war. Da muss man ja eigentlich misstrauisch werden, wenn in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft eine Bundesregierung auf einer Seite ist, wenn es um internationale Beziehungen geht, da muss man dreimal überlegen, ob man die richtige Position hat. Und das haben die nicht getan. Und die Teile, die ich da zu kritisieren habe, das sind auch die, die dann überflippten in Teile der Globalisierungsbewegung, aus denen sich bis heute bestimmte Bewegungen, etwa TTIP, CETA, nicht alle darin, die will ich gar nicht verteufeln, im Gegenteil, ich bin ja sozusagen politisch dann in Teilen auch auf der Seite, aber große Stränge, die national orientiert sind, findet man da immer wieder. In der Ökologiebewegung gibt es einen, also in dem rechten Teil unter anderem, neben dem rassistischen einen starken antisemitischen Strang und den merkt man dann zum Beispiel, wenn man Texte liest, etwa von Helmut Kaplan, Veröffentlichungen von Peter sich anguckt oder von anderen Gruppen, dass es eben nicht nur so ist, dass sie Menschen entwerten, indem sie Kieselsteine, Motten, Insekten, Obst auf die Ebene des Menschen stellen und sagen, alles sei gleich viel wert, also in der Form Menschen insgesamt abwerten, äh, sondern auch indem Sie zum Beispiel ganz explizit antisemitische Bilder und Vergleiche verwenden, etwa wenn Sie sagen, äh, diese wirklich unsäglichen großen äh, Hühnerfarmanlagen, das seien hühner -KZs. Wobei Sie genau wissen, dass Sie mit diesem Konzentrationslagervergleich, Vernichtungslagervergleich ähm, Sozusagen darauf anspielen, dass sie sagen, das ist, und das sagen sie zum Teil auch explizit, das ist ein Hühnerholocaust. Also das ist so schlimm wie die Vernichtung von sechs Millionen Juden. Also sind die Hühner plötzlich auf der Ebene mit den Juden. Und das ist keine Aufwertung des armen Huhns, sondern es ist eine Abwertung aller jüdischen Menschen. Und so ist die Wirkung. Und das ist so oft diskutiert und so oft kritisiert worden, dass man überhaupt nicht mehr annehmen kann, und zwar schon seit Jahrzehnten, dass man überhaupt nicht mehr annehmen kann, dass sei möglich, das noch als eine naive, überbordende, emotionale Position zu sehen, sondern es ist eine klare antisemitische Position. Bei G20 in Hamburg 2017 sah man ganz gut, wie der heutige Stand der Linken in Sachen Antisemitismus ist. Erstens, weil ganz viele Gruppen vertreten waren und dann, weil bei zwei bedeutenden Ereignissen, einmal einem Camp im Altonaer Park, es ein Zelt eines sogenannten internationalistischen Blocks gab und dabei handelt es sich um die Antisemiten von BDS und befreundeten Gruppen. Die hatten zwar nicht viele Leute, ich glaube 30 eigene und 20 Beobachter, aber es gelang insgesamt, trotz Diskussion über Monate hinweg, nicht ein die Veranstalter dazu zu bewegen, das Zelt von denen, in dem sie kleine Veranstaltungen machten, abzuräumen. Das war schon ein Symptom, obwohl es genug Leute gab, die die genauso kritisch und, und äh, negativ sehen, wie ich das tue. BDS ist eine internationale Kampagne, die zum Ziel hat, nicht nur etwa Waren aus den Siedlungsgebieten zu boykottieren, wie das oft immer noch falsch wiedergegeben wird, sondern alles, was aus Israel kommt, alle Künstler, alle Wissenschaftler, aller Wissenschaftler austauscht, alle wirtschaftlichen Beziehungen, also jede Form von Kontakt und Austausch mit Israel abzubrechen. Und es geht noch weiter, dass alle die Künstler, Wissenschaftler, Institutionen, Einrichtungen und Firmen, die Kontakte zu Israel aufrechterhalten, selbst dann mit Boykott abgestraft werden. Und es geht inzwischen so weit, dass es sich nicht eben, und das zeigt unter anderem schon den antisemitischen Charakter dieser BDS-Kampagne, die Boykotte richten sich nicht nur gegen Israelis oder Menschen, die nach Israel reisen und da irgendwas tun, sondern auch gegen jüdische Künstler aus den USA, die etwa in in Spanien bei einem Regge-Festival auftreten, die sich bekennen sollen, sagen die dortigen BDSler, gegen Israel, sonst wäre ihr Auftritt gefährdet. Also das heißt, es ist eine, wie man auch an den deutschen Ereignissen sieht, ist der BDS etwas, der versucht, Israel weltweit zu isolieren, mit falschen Vorwürfen, wie das sei einem dem südafrikanischen Apartheid-System vergleichbare Gesellschaft, was ein kompletter Quatsch ist, mit dem Vorwurf, dort gebe es keine formale Gleichheit für arabische oder palästinensische Bürger im Vergleich zu, zu jüdischen Bürgern des Staates Israel. Das ist auch Käse, Rassismus gibt es, Ungerechtigkeiten, soziale Differenzen, ist auch eine Klassengesellschaft. Das alles gibt es, aber es gibt diese formale Gleichheit vor dem Gesetz in keiner anderen Region ähm, in der Umgebung gibt es überhaupt nur vergleichbare demokratische äh, bürgerliche Rechte. Es gibt Formen der, des Wirtschaftsbörkottes inzwischen, die tatsächlich nicht etwa lächerlich sind, wie manche Deutsche Linke behaupten, das seien doch nur ein paar Millionen, das könne Israel leicht verkraften. Ich würde sagen, es wird langsam brisant und in dem in dem Pfad in den USA und in England die nächsten jungen linken Generationen an Universitäten zum Beispiel zu beeinflussen und gegen Israel einzustimmen, das sozusagen zu dem bösesten Staat der Welt zu machen, den man mit allen Mitteln niederringen muss, da entsteht schon langsam ein Klima, wo man sagen kann, künftig werden bestimmte Länder auf der Welt und bestimmte politische Institutionen, und wissenschaftliche Einrichtungen und Vereinigung vielleicht nicht mehr freundlich gegenüber Israel sein. Also, so falsch der Satz ist, dass Antizionismus immer schon Antisemitismus war, so richtig ist es heute zu sagen, dass heute, wenn heute sich Leute als Antizionisten bezeichnen, dass sie sich nicht mehr auf die alte Diskussion unter Herzl oder in den 20er Jahren berufen können, sondern dass sie über die Jahrzehnte Wort durch die Diskussion und die Ereignisse in der Geschichte tatsächlich Antisemiten sind. Es gibt keine nicht antisemitische, antisemitische antizionistische Position her. Ich, würd, ich weiß keine Personen, ich weiß keine Gruppen, ich weiß keine Strömungen, ich weiß keine Denkkonzepte, die sich heute antizionistisch nennen und frei von Judenhass wären. Der Punkt ist, dass es keine Linke in Deutschland, die diesen Namen für sich beansprucht, geben sollte, die antisemitische Gruppen, anti antisemitische Denkmuster enthält. Und was man dafür braucht, ist das Gegenteil von dem, was manche Linke gegenwärtig tun, nämlich eben nicht Harmonie, sondern Streit, nicht sozusagen sanftes Miteinander umgehen und alles nebeneinander liegen lassen wie Waren, sondern Zuspitzung und Auseinandersetzung, um überhaupt rauszukriegen, warum denkt jemand, weiß jemand, der eine Krake trägt, was er da tut, weiß jemand, der sogenannte Israel-Kritik äußert, was sich dahinter alles verbirgt. Und das kriegt man nur, weil die Menschen ja auch gerne sozusagen gemütlich im eigenen Saft suhlen, das kriegt man nur raus, wenn man sie provoziert und wenn man Streit zwischen den verschiedenen Gruppen, die überhaupt interessant sind, innerhalb der Linken anzettelt. Mit so einer Strategie würde ich das versuchen.